0: 猫耳朵当年啊，大概是两千零七年的时候，他说他被分配到一个大山里边进行工作，跟他上班的国营公司有关系。他说是属于他们的一个任务，当时啊要开辟整座大山。猫耳朵呢是负责前期的勘探工作的，不知道他们做的是具体什么内容。给我讲了半天，我也听不明白，可能是跟一些什么地质啊，还有山林改造之类有关系的。猫耳朵可不是个一般人，熟通天文地理，而且会看点风水。自己呢，本身也是一名地质工作者，所以说他来到大山里边，和咱们普通人的看法和角度不太一样的。这猫耳朵跟我说呀：“说我进到这大山里边就觉得不对劲了，这整座大山和天空的星位对照，再加上整个山林中的风水格局，非常的厉害。”猫耳朵就是觉得这座山一定有故事，咱不能提到山名字。猫耳朵一再告诉我说：“大凯，节目里这座山的名字咱千万不能说，咱只讲里边的故事内容。”所以您呢得理解我。我在这儿提醒一下，咱还是继续听故事。猫耳朵他们一行人呢。前期是开始进行整体的对大山的勘探啊、检测呀、啊，还有回馈大量的数据回到总部。这头几天的工作还是非常顺利的。猫耳朵说一切都没什么问题，但当他们工作到第三天的时候，在半山腰的位置上发现了一个山洞。这后边整个故事就从这山洞开始的。他说呀，这山洞的洞口从外边看并不大。但是洞内很深，我们当时同事们就想直接往里边闯，可是以我多年的经验，从山洞的格局上来看，这个洞穴应该是古人的墓穴。什么意思呢？就是因为有一些特殊地区，喜欢呢把仙人安葬在山洞中，并且这里边安葬的不是一个人，可能是人家整个一个家族，或者是整个一个村落。为什么他能这么肯定呢？因为猫耳朵在之前的勘探中早就发现半山腰有人类出没的痕迹。什么意思？也就是说，这座大山在几百年前甚至上千年前，有村庄出现过在这里边。后来可能是因为时代的变迁，住在山腰上不方便，整间村庄啊搬迁走人了。但是后来经过千百年的风化。这座本身就很古旧的村庄，就消失在大自然的风雨中了。但之前咱说了，猫耳朵跟别的几个人不一样，他相对来讲文化知识要高得多，所以他注意的细节角度也都不一样。可是咱这猫耳朵还有个缺点，有啥事啊不爱说，按照咱北方人说话，喜欢掖着藏着。正因为猫耳朵这掖着藏着。这后边就酿出大火来了。我还特意的问他：“我说哥，你为什么当时不讲啊？他们都已经来到山洞，准备往里边闯，为什么不制止呢？”茂儿跟我说：“说我们是国家型的地质勘探队伍，别说有这个东西了，有更可怕的东西也得往里闯，因为在我们的工作范畴里，就是干这个的。为什么要派先遣的地质勘探部队呢？”这是因为整个大山接下来要进行大面积的改造和清理，所以呢，才把我们这些人派进去，看看这山里边有什么可利用价值。这个也是我们工作的本意。我如果要是说出来这是个墓穴，并且告诉大家惧怕这个东西，咱们远离，那我这工作也就没法干了。就跟一些考古学家一个道理，难道考古学家一听在某某某地发现古墓了？考古学家说：“咱这洞古墓是缺八辈祖宗的事儿，我们不去，那您说这肯定是不行的呀。”我一听完猫耳朵说这个，我觉得猫耳朵讲的有道理，也是咱们没涉及到过这些工作，咱们不能理解他的工作性质，也就是说，可能换做咱也得往里边闯。发现这座山洞之后，正像猫耳朵说的，一点办法都没有，跟着队伍。就进到了这座山洞。这进去之后，就正如猫耳朵所说，整座山洞里边全是白骨，四处挂的是琳琅满目。当时啊，里边还有一些石棺，还有一些仙人留下来的遗物什么的。但经猫耳朵看呢、啊，这些东西应该都是清朝的，并且非常的民间，根本啊没有什么太大的历史价值。说白了吧，就是千百年前普通老百姓、普通村落的这么一个山间墓穴。但是，咱接下来的故事实际上讲的并不是这墓穴，为什么？因为这墓穴没啥可介绍的。您啊，上网一搜一搜搜一堆，咱们中国各地方很多民族都喜欢这么安葬，甚至国外也有习惯这种安葬方式的。也就是说，说到这儿，大家应该都明白。这个并不是什么特殊的墓穴，没有什么历史考证价值。可是，有一个最大的问题：这墓穴虽然没有什么太大的价值，但是里边安葬的人数可是非常众多的。这个人数啊，就跟接下来的故事有大的关系了。猫耳朵他们一行人查看完了这座墓穴。可能是用了一个下午的时间，然后就离开了这个地方。谁也不愿意把帐篷搭在这门口，您说不是吗？接下来呢，这一行人呢就继续往山上攀爬，想考证山林里边四处还有什么别的东西。但当他们走开这墓穴，来到了山腰更往上的位置安营扎寨之后，这就开始啊要出事了。离开墓穴的第二天晚上吧。猫耳朵他们一行人呢、啊，就正在做饭烧烤，大概是晚上八九点钟的时候，忽然间呢，一个在远处啊，好像是解小便的一个同事吧，就大喊起来：“哎，你是谁呀、啊？谁呀、啊？是谁？”大家听到这同事的几声喊叫声啊，这目光全都看过去了，就看到同事拿着手电朝着一片树林里边照。明显啊，那树林里边有人。慢慢，同事就围了过去。其实还没走到那儿了，大家呀就都看到了，有一个老太太领着一个大概十几岁的小女孩，从这个树林边上走了出来。看到了这老太太和小女孩之后，猫耳朵回忆说：“说我们这行人可能是迷糊了，为什么？因为这深山老林的。”这怎么会有小女孩和老太太呀？但由于这两个人外形看起来根本没有任何伤害，就是一个山林里的小孩和老婆子。这会儿我们没意识到有什么问题，我们几个人就围了上去，开始询问这名老者。这老太太就告诉我们说呀：“说她是居住在山林里的居民，家就住在半山腰下边。我们呀，这是上山上采东西。”然后现在下山的时候晚了一点其实这会儿就更不对了。一个老太太带着一个小姑娘，她怎么会夜里九点多从山上采东西去、啊？这怎么都说不通。但还是那句话，这俩人的外形怎么看也不像是坏人，大家又没有一个人去乱想。随着他怎么胡说八道，大家呢就怎么相信的，并且我们这些人呢。还跟老太太讲了半天，我们到底是干什么的，还嘱咐她说呀：“说老人家快下山，这山里边晚上有动物，您是本地人应该知道，赶快呀回村子去吧。”老太太听完这些话也没说啥，点了点头，人呢就沿着这条小山路走下去了。可是当他们俩走了没有一会儿，我们几个人坐那吃东西说话，回过神儿来了。这其中啊，有一个比较外向的同事，是他先说出来的。他说：“呀，哎呀，我觉得不对呀、啊，这山里边刚才咱上来的时候，整个半山腰转了个圈哪有村子呀？还有就是，这大晚上老太太带着个小孙女儿上山上采啥去？不对，不对，这有毛病啊！这俩人到底是干什么的呀？”这个人这么一说，把大家好奇心都给勾起来了。可是，这会儿其实有人心里边会往一些灵异事件上想，但没人先说出来，因为刚才那俩人实实在在的就是两个人，大伙全都看见了。我们正围着火堆就这样聊着这件事儿，吃着东西，忽然间有这么一名同事呢、啊，说：“谁陪我尿个尿去？这晚上太黑了，有人一起去吗？”另外的一名同事就站起来说：“说走，我跟你一块儿去，正好啊，我也想尿。”俩人不知道是惯性还是什么，就是刚才那同事看见老太太那位置，又奔着那儿去撒尿去了。可能后边俩人刚走了也就两三分钟吧，这喊叫声又传来了。他们走了之后，我们一行人还在这有吃有笑的。聊着一些关于工作上边，还有刚才老太太的事情，可是忽然间呢，就听来他们两个人喊叫的声音。我们这会儿啊就觉得不对了，一行人赶快起身，拿上手电，抄上家伙，奔着他们俩的方向就跑了过去。当我们几个人穿过旁边的这片小树丛，走到刚才发现老太太那位置的时候，这吓人的事儿就发生了。这竟然刚才说下山回村子的那个老太太，还有那个小姑娘，又出现在刚才的那个位置了。我们当时这会儿就意识到不对劲了，上厕所的那两名同事也吓得躲在一棵树后边，但是那老太太和小孙女就好像重复着刚刚半个小时之前的动作。好像刚从山林里边出来，两个人一步一步的向山坡下边走着。我们当时有点害怕了，但必定十多个人了，还是啊往前走了上去。再加上刚刚咱重复很多遍了，这娘俩最大的特点呢，他怎么看也不像是什么吓人的东西。我们就因为这样才有胆量再次靠近，就拦住了老太太和小孙女前去的路。我们几个人围了上去，开始询问这老人家：“哎，大妈，您怎么又回来了呀？这都几点了，怎么往回走啊？”可是接下来奇怪的事就发生了，这老太太完全不认识我们，就好像没见过一样。把刚刚给我们讲的话又重复了一遍。就是，我家呀就住在这山下边我跟我小孙女上半山腰的位置采东西，现在回去呀、啊，晚了一点老太太这说完这些，我们当时提不上说是像撞上鬼一样的害怕，但是这奇异感。让我们这些人呢，更加的匪夷所思起来了。当时在场的所有人，又是这样目送着老太太和小女孩，按照刚刚一模一样的路，又走下了山坡。我们几个人都吓得惊呆了，因为不知道这是怎么回事啊，难道老人痴呆症，有健忘症？反复带着孙女就在山里这个位置走吗？那不可能啊！这也太奇怪了呀！这要是说在城市里边遇上这样的老太太，也不是说没有。可是，这可是无人的山呢、啊！这山里跟大家说荒成什么样吧，附近呢多少公里连个人家都没有。这老太太在这山里是怎么活着的？但是虽说看到了这些可怕的事情，但是没发生什么奇怪的事儿，老太太就这么安静的走了。我们一边谈论着这些事儿，一边啊又回到了营地的位置。实际上，这时候啊，已经由胆儿小的同事提出来了。同事说：“要不，咱把帐篷收了吧，咱躲开点这位置，这个位置总感觉不对劲儿。”从刚才到了这儿，我就感觉凉飕飕的，还有就是那老太太和那小女孩，实在是太吓人了。这一会儿晚上，咱怎么睡觉啊？可是他说完这个，有的人比较懒，再加上天色这会儿已经快十点半了，没有人愿意动了。疲劳的一天呢，都想躺帐篷睡去。就这样，就有一些胆大的人呢，就马上否决了，说。没事啊，爱是人是鬼，爱怎么着怎么着吧。我这累了一天了，咱呢差不多赶快进帐篷睡觉吧。正因为没发生什么事儿，这大部分人是不愿意迁移的，可能也是因为累了一天的缘故。这说话呀，聊着半截天好几个人就都回到帐篷里边睡觉了。但这时候，猫耳朵的好奇心可就起来了。因为之前咱说了，他知道这个山里边有一个遗落的山村，因为啊，他在很多细微的地界看见了有人类出没的痕迹。虽然这些位置都很多年了，但他能确定的是，这曾经真的出现过村庄。这正因为咱猫耳大哥他懂得多，所以说他的好奇心就更重。猫耳朵拉上了两个最好的朋友，说呀：“咱们啊。”开微光手电，或者是不开手电，从远处打过去灯，跟我呀到那边再看看去。咱们透过这草丛中看一下，那老太太和小孙女还会不会再来？并且，我觉得这里边有蹊跷。您看，您听到这儿的时候，会觉得这人有神经病，这猫耳朵脑子是不是有毛病啊？其实不然，为啥呀？这研究工作者、有文化的人和咱们想法真的是不一样。您说他胆小吗？胆儿比谁都小，但是这些知识比他的命都重要。对于他来讲，见到别人见不到的东西，或者是遇到别人遇不到的事儿，这就是最大的知识。猫耳朵就这样。带着两名同事窝在草里边，一直啊观察着这条山路。山里的晚上月光是非常亮的，基本上月光能够带来一定的可见度。再加上猫儿他们手里边全都有手电，几个人呢就把手电开到微光模式，照在这条山路上边。耳朵哥跟我说呀。说：“我们趴在草根里边，看着这山路上，也就都没超过有十分钟，就看见从之前老太太出来的那片草丛里，这母女俩又来了。”我的天哪！当时这三个人震惊了，这、这、这难道是一个无限循环的画面吗？这之前我们看到他的时候是有印象的，这母女俩和之前看到的画面，连走到的姿势，实际上都是在重复之前的影像啊。这会儿三个人不自然的就把手拉在了一起，已经啊，吓得不行了。他说：“可能我们仨在里边都僵住了，这老太太和她孙女这是第三次在我们眼前出现了，重复之前的动作，连一个脚印儿都不带差的，再次啊，从我们眼皮子底下走过了这条非人为的小山路。我们蹲在草壳里边，脚都麻了，起码蹲上了得有十分钟，才敢啊，再次移动，跑回了营地。到营地之后，实际上猫耳朵是能稳住情绪的，但他另外的两个同事胆儿小，不行，实在是太吓人了。可是你说他是鬼吧，这又不像；可是你说他不是个鬼吧，这不停反复的这个画面这又何从解释呢？可能是这俩同事啊，心里边找不到任何解答方式，就认为这绝对就是闹鬼了。两人回到营地之后，就大喊大叫了起来，是非常激动的，叫醒了所有的人，并且两个人呢也顾不上平时的那些学者的深沉了，直接告诉大伙啊：“听我的，赶快跟我走！如果你们不走，出了事我们不管，反正我们几个人必须立刻马上离开这个地界好，朋友们。这期故事给大家说完了。